0: Y aura-t-il un troisième procès Nicolas Zepeda Ce jeune homme de 33 ans a été condamné en appel fin décembre à 28 ans de prison pour le meurtre de son ex-petit ami Naomi Kurosaki. Ses avocats ont annoncé un pourvoi en cassation. Il faut dire qu'à l'issue de ce procès, il reste encore de nombreuses zones, d'ombre duel d'avocats. Dans un instant, avec Randall scherdorfer avocat du petit ami de Naomi Kurosaki, et Renaud Portejoie, avocat de Nicolas Zepeda. Mais d'abord, retour sur cette affaire avec Célia Choustrédi.
1: Ce mois de décembre 2023, c'est la première fois que Nicolas Zepeda le reconnaît. Oui, il est bienvenu en France il y a sept ans de cela pour voir son ex-petit ami Narumi Kurosaki le soir même de son meurtre. Pour la justice, c'est une avancée majeure dans ce dossier, marqué par le manque de coopération du jeune homme et son silence pendant les premières années de l'instruction, commencée en 2016.
0: C'est un homme qui a eu le le temps hein, de de, de préparer euh, ses euh, réponses, les les questions, il les connaît.
1: Nicolas Zepeda est le fils d'un ancien cadre des télécoms au Chili. C'est au Japon, à l'université, qu'il rencontre Narumi Kurosaki, de 5 ans, sa cadette. Le couple vit ensemble pendant un an et demi, mais derrière un visage avenant, la personnalité du jeune homme alerte les proches de sa compagne. La famille de Narumi et ses proches, interrogés par les enquêteurs, avait rapidement évoqué la personnalité envahissante et inquiétante de son ancien petit ami. Juste avant le départ de Narumi Kurosaki pour la France, c'est la rupture et avec elle des menaces que profère l'étudiant chilien dans une vidéo postée sur Internet.
0: Manifestement, ce jeune homme va mal supporter ce contexte de séparation. On retrouve traces dans l'ordinateur de de propos qui démontrent une, une jalousie, un caractère possessif de ce jeune homme.
1: Une tendance aussi à la manipulation et à la recherche du pouvoir, selon les experts psychiatres et psychologues chargés de l'examiner.
0: Et tout cela n'est peut-être pas fini. Il y aura peut-être un troisième procès. On va voir cela avec nos invités. Maître Randall Schwerdorfer, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, Vous êtes euh, l'avocat d'Arthur Del Piccolo, le dernier petit ami euh, de Narumi Kurosaki, auteur également d'Itinéraire d'un avocat hors norme chez Hugo Doc. Merci d'être avec nous. Euh, Maître Renaud Portejoie, bonjour. Soyez le bienvenu également. Bonjour. Vous êtes l'avocat. Euh, de Nicolas Zepeda, condamné donc pour la deuxième fois en appel. Faut-il s'acharner Deux condamnations. Il clame toujours son innocence
2: Il a clamé son innocence durant tout son procès, mais depuis le début de l'enquête en réalité. Ça fait sept ans que Nicolas Zepeda clame son innocence et prétend qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Donc dans une certaine logique... Il dispose d'une voie de recours, à savoir du pourvoi en cassation. Il a décidé immédiatement après sa seconde condamnation de régulariser un tel recours. Puis nous verrons dans les prochains mois si la cour de cassation nous donne raison et si un troisième procès est engagé.
0: Est-ce qu'il a raison de clamer son innocence au regard de ce qui reste encore lacunaire à l'issue de ce procès Des morceaux de vérité qu'on ne connaît pas.
3: Alors, pour être très clair, c'est un dossier criminel sans corps. C'est la difficulté du dossier. La cour d'assises a dû répondre à, à quatre questions Est-ce que Narouimi est, est morte euh, Comment est-elle morte euh, A-t-elle été tuée Et si on l'a tuée, qui l'a tuée Et qu'a-t-on fait de son corps La cour d'assises a répondu deux fois à toutes ces questions Une première fois à Besançon, une deuxième fois à Vesoul euh, Une troisième fois, je pense que la cour d'assises répondra à la même chose Le dossier ne changera pas Le dossier de Besançon était le même qu'à Vesoul Donc à partir de ce moment-là, euh, il y a peut-être aussi un moment où il faut affronter la réalité euh, la réalité, on a une décision particulièrement motivée sur la culpabilité de Nicolas Zepeda. Il y a des preuves, parce que j'ai vu écrire qu'il n'y avait pas de preuves, mmh. il y a des preuves contre Nicolas Zepeda euh, qu'il implique directement dans la mort criminelle de Narumi Kurosaki. Je pense qu'à un moment, il faut effectivement... Euh, savoir s'arrêter, et puis euh, peut-être, malgré la difficulté que ça représente d'avouer, euh, reconnaître les choses, parce que euh, la Cour de cassation, c'est sur un problème de droit. Euh, une fois que c'est épuisé, euh, il y aura euh, la peine, l'exécution de la peine, l'aménagement de la peine, et là, à ce moment-là, il va bien falloir, euh, à un moment, accepter la réalité.
0: On a progressé dans ce procès. Euh, Nicolas Zépida oui. a reconnu des choses qu'il n'avait pas reconnues jusque-là. Le fait de venir... Euh, en France, le fait de vouloir retrouver Narumi Kurosaki. Euh, que dit-il de la manière dont ça s'est passé Parce qu'il a détaillé la manière dont les retrouvailles se sont passées.
2: Alors, très clairement, Nicolas Zepeda avait prétexté une rencontre fortuite, et une venue en France pour d'autres raisons. Durant ce second procès qui vient de de s'achever, il a reconnu dès le départ qu'il était venu essentiellement pour retrouver Narumi, dont il venait de se séparer. Il a expliqué que dès le départ dès son arrivée en France, il rejoint Besançon et il cherche à retrouver Narumi et tente de forcer une rencontre fortuite. Il se rencontre au bout de 3-4 jours et cela se passe plutôt bien. C'est un fait, à savoir que Narumi ne semble pas effrayé à l'idée de le revoir elle accepte un repas avec lui et elle accepte également qu'il vienne et qu'il l'accompagne dans sa chambre universitaire. Donc la rencontre provoquée par Nicolas Zepeda se passe plutôt bien
0: dans un premier temps, c'est un fait. Que nous dit le terme d'aveu, en tout cas, cette reconnaissance de la réalité de ce qui s'est passé
3: Alors, euh, en fait, c'est vrai que dans tout le premier procès, Nicolas Zepeda avait contesté être venu pour voir Narumi, ce qui était une aberration. Il a reconnu ce qui était une évidence, et je pense pour essayer de crédibiliser ses dénégations. Voilà. Je pense que c'était stratégique, sa reconnaissance. Après, il n'avait pas le choix. Je crois que Nicolas Zappela ne reconnaît que ce qu'il n'a pas le choix de reconnaître. Euh, mais euh, ce qui est intéressant dans ce que dit Renaud Portejoie, c'est que c'est vrai que la rencontre se passe bien. C'est vrai que euh, il va y avoir des échanges entre eux, ce repas entre eux. Euh, par contre, une fois que la porte est fermée la porte de la chambre de Narumi après 23h, jusqu'à 3h16 du matin, on ne sait pas ce qui se passe, mais à 3h16 du matin, on sait que Nicolas Zapeda est avec Narumi, qu'ils sont seuls, et que là, dans toute la résidence, pendant 10 minutes, on va entendre des cris d'horreur, une douzaine de personnes, et on le sait parce qu'on a le timing précis, les SMS vont être échangés entre des étudiants qui vont dire « Tentant, ça hurle, on assassine quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ?» et on sait après qu'on ne reverra plus jamais euh, Narumi Kurosaki.
4: Dans ce procès d'assises, vous avez représenté un homme, Arthur Del Nicolo, qui, qui, Piccolo. Piccolo, pardon, qui, qui a été accusé quelque part, ou en tout cas, il y a eu une tentative, a-t-on dit, de, 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 de renvoyer vers lui la culpabilité de, de, cette, de cet homicide. À votre lecture du dossier, est-ce que vous pensez qu'il y avait une volonté de le désigner lui, de, de, d'orienter les enquêteurs dans les premiers temps de l'enquête vers, vers Alors, cette piste-là
3: D'abord, les enquêteurs vont s'orienter naturellement vers Arsio Piccolo au début de la procédure, les trois premières semaines, parce que c'est le dernier petit ami de Narumi Kurosaki. Après, très intelligemment, Nicolas Zapeda va s'arranger pour que personne ne sache qu'il a revu Narumi, et pour que tout le monde comprennent que la seule personne qu'il ait vue en dernier, c'est Arthur Del Piccolo. Je pense qu'effectivement, ça a été sciemment réfléchi de la part de Nicolas Zapeda euh, de s'effacer complètement de l'emploi du temps et de l'existence de ces quelques jours qu'il a passés à Besançon de la vie de Narumi pour qu'il n'y ait qu'Arthur Del Piccolo. Donc, par omission... Il a voulu effectivement pointer Arthur Del Piccolo. Je l'ai plaidé d'ailleurs devant la cour d'assises. Je pense que c'était stratégique de sa part. Et il le dit d'ailleurs dans un échange avec une amie japonaise. Il ne faut pas qu'on sache que j'ai vu Narumi à Besançon parce qu'étant son dernier petit ami, la police va me suspecter. Or, il sait très bien que le dernier petit ami, ce n'est pas lui. Et c'est vous... Arthur Del Piccolo. Vous
4: Mais Vous pensez que c'est décisif, porte Portejoie, dans la condamnation de, de votre client
2: Non. Non, 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 on prête une malice à Nicolas Zepeda, ce sujet, bon, je comprends ce que, ce que vous dites, mais euh, là n'est pas l'essentiel, il y a un certain nombre d'éléments à charge, vous avez évoqué la question des cris. Oui, quelle version livre euh, euh, votre client c'est, c'est bien le problème, c'est qu'il n'a pas de version satisfaisante, je le dis comme je le pense, étant son avocat, lorsqu'on le confronte à cette réalité, parce qu'il y a dix témoins qui ne se connaissent pas, qui évoquent de façon unanime des cris avec un euro d'attache oui. très précis, on ne peut pas l'inventer. Personne d'autre n'a été victime d'une agression ce soir-là. Donc, de façon logique et légitime, je pose la question à Nicolas Zepeda, attendez. On ne oui. peut pas simplement dire « ça n'est pas moi ». Il faut proposer un scénario alternatif, il faut proposer au juré une explication à ses cris. Et les réponses de Nicolas Zepeda à ce sujet, comme sur d'autres sujets, ne sont pas satisfaisantes. Et vous ne doutez pas à, vous à ce moment-là ben, La question n'est pas savoir si un avocat doute de son client. La vérité judiciaire, au risque de choquer, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le dossier, et c'est l'audience. Mais comment et défend-on quelqu'un qui ne s'explique pas sur le moment clé où tout s'est passé C'est pas qu'il ne s'explique pas, c'est qu'il n'apporte pas de réponse en réalité. Il dit « j'étais sur place avec Narumi Kurosaki, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas entendu ni elle ni moi les cris qui existent ». C'est une réalité. Vous comprenez aisément que les jurés n'ont pas pu se satisfaire de ces explications. Je l'entends aussi et j'ai fait aussi tout ce que j'ai pu. Je le dis, je le répète pour confronter Nicolas Zepeda à ces éléments. Je crois que c'est le rôle de l'avocat de la Défense, non pas d'accompagner aveuglément un accusé dans une sorte de suicide judiciaire, mais aussi de le confronter aux éléments à charge, quels qu'ils soient. Ça fait partie de mon travail, et je, l'ai, je lui ai posé ces questions-là délicates, parce qu'il me semblait utile que ces questions émanent de la Défense elle-même.
4: Mais si ça n'est pas lui, qui d'autre c'est toujours la même question qui revient. Il y a des éléments qui sont des éléments lourds. Sur cette base-là, il est condamné. Si ça n'était pas lui, qui est-ce que cela aurait pu être, d'après vous
2: Concrètement, sept ans après les faits, nous n'avons aucun scénario alternatif à proposer. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas apporter d'explication à la disparition de Narumi Kurosaki. Il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été évoquées ici ou là. L'évaporation, la rencontre avec quelqu'un d'autre. Tout cela a été écarté, je le dis de façon, je pense, objective, par les services enquêteurs. Et ne reste aujourd'hui que l'accusation de Nicolas Zepeda. Donc, nous avons passé trois semaines avec ses accusations et ses réponses qui n'étaient pas satisfaisantes.
0: j'ai des réponses, oui, pour le moins, pardon, évasive euh, sur ces mmh. explications-là. L'autre point de détail, c'est celui des préservatifs, puisqu'ils ont fait l'amour cette nuit-là, en tout cas, c'est ce qu'ils ce disent. Qu'ils disent. Euh, et la juge va interroger euh, niveau, euh, Nicolas Zepeda à plusieurs reprises. Euh, ces rapports étaient-ils protégés Toujours, monsieur le Président. Et pourtant, on n'a pas retrouvé de préservatifs dans la Chambre. Dans mes souvenirs, dit Nicolas Zepeda, j'avais l'habitude de jeter ça par le WC. Et les emballages Demande le président. Nicolas Zepeda reste évasif, Sans certitude, j'aurais pu les mettre dans la poubelle.
3: Il n'y a pas d'emballage c'est un gros problème, il n'y a pas de traces non plus d'un rapport sexuel Il n'y a pas de traces de sperme euh, Il n'y a, a pas d'ADN de Nicolas Zapeda Sur le lit, à part sur un morceau de l'oreiller Mais pas sur le lit Quand on fait l'amour une fois, deux fois, trois fois Même à l'économie, on laisse des traces On transpire un peu, il y a rien Il n'y a aucun élément permettant d'accréditer L'existence de ces rapports sexuels Après je tiens à dire une chose Parce que vos questions euh, à tous les deux Sont exactement les questions très précises Auxquelles ont on réfléchi les jurés Et qui les ont amenés à répondre Oui, il est coupable. Je je, je dois dire, et je je vais rendre hommage quand même au travail qu'a fait Renaud Portejoie et Sylvain Cormier, les avocats de la Défense, ils ont tout fait. Jacqueline Lafont avait déjà tout fait. Ils ont été aussi loin que puissent aller des avocats de défense.
0: Pour faire parler un homme.
3: Pour faire parler, je pense aussi à un moment, pour faire parler un homme. Ce ne sont pas des surhommes, ces avocats. Et, à un moment, euh, bien, écoutez, deux fois, le résultat était le même. Avec deux défenses très différentes entre le premier et le deuxième procès. Je pense qu'il y a un moment, vous avez raison, il faut accepter une certaine réalité. Ce serait intéressant qu'un jour, Nicolas Zepeda dise la vérité, parce que je crois qu'on est tous convaincus de sa culpabilité. Vous avez raison, Maître Portejoie, il n'a aucun scénario alternatif, et c'est bien le problème. S'il y avait eu un seul scénario alternatif, Arthur Del Piccolo, ou autre chose, je peux vous dire qu'il n'aurait pas été condamné. On verra, les affaires sans corps sont difficiles, oui. l'affaire Jubilar, le cri dans la nuit c'est au hasard, Bon, c'est, là, là, c'est pas ça. Là, c'est 12 personnes qui disent au même moment, tentant, avec et la précision de l'eurodatage etc.
4: Sur ce fait-là... Euh... Voilà point très précis il y a un neurodatage. donc c'est quand même oriente l'action des, des enquêteurs pour hein. circonscrire un espace temps pour si rechercher ça, le corps dossier, hein. et comment vous comprenez que le corps ne soit toujours pas retrouvé parce que vu qu'on sait l'heure précise le lieu précis ça permet de circonscrire un périmètre de recherche et on n'y parvient pas
3: non le périmètre il est il est il, le périmètre fouillé nécessiterait l'intervention de l'intégralité de l'armée française ouais. Voilà. Mmh. il est colossal c'est, c'est une immense forêt euh, c'est, c'est colossal la zone de recherche avec les relais euh, téléphoniques qui sont pas les relais de la ville hein. ce sont des relais qui permettent d'avoir une zone mais qui je crois fait 25 km carrés enfin c'est quelque chose d'incroyable avec un corps qui a possiblement été brûlé euh, qui a pu être jeté dans l'eau c'est, c'est il y a beaucoup d'affaires sans corps, et Maître Portejoie qui intervenait dans, dans cette affaire terrible, l'affaire Fiona, même sur indication, on n'a jamais retrouvé le corps de la petite ouais. Fiona. C'est très difficile, en fait, de trouver un corps. Ces affaires sans corps sont extrêmement difficiles, et là, effectivement, on a tout fait pour retrouver ce corps, on ne l'a pas trouvé, c'est pas ouais. sept ans après qu'on va le retrouver, vous savez très bien qu'il ne reste plus rien, et que ça fait partie de ces corps qu'on ne retrouvera jamais, parce qu'il faut l'accepter, même si les gens qui nous écoutent ont du mal en se disant, mais avec tous les outils qu'on a, toute la technologie qu'on a, c'est très, en, fait, en réalité, c'est très facile de le faire disparaître encore,
0: puisqu'on ne le pense. Pour quelqu'un comme Nicolas Zepeda, j'imagine que dans une de grands avocats, euh, quel la vôtre et quel la vôtre également, c'est un moment particulier. C'est un moment
2: particulier, difficile et émouvant. Euh, je suis enfermé dans un mandat qui est impossible, dans un mandat qui m'interdit naturellement de reconnaître des faits que mon client conteste viscéralement. Mais il m'est tout aussi impossible de plaider l'acquittement au bénéfice du doute alors que je sais pertinemment, au terme de trois semaines de procès, que les jurés n'adhèrent pas au doute. Et il n'y a plus aucun doute, je le dis comme je le pense. Donc je mets vertu dans la limite qui est la mienne de participer à la manifestation de la vérité, de le confronter aussi aux, aux, aux contradictions qui sont les siennes. Il reste deux zones d'ombre, hein, on peut le dire, majeures dans, dans ce procès. Le lieu d'inhumation de, de Narumi Kurosaki, vous l'avez évoqué très bien, C'était une zone qui est potentiellement, si on suit l'accusation, très importante, donc malheureusement, sept ans après, plus aucun espoir de, de retrouver Narumi. Il y a aussi une zone d'ombre, d'ailleurs reconnue par le, l'avocat général lui-même, c'est comment comment Nicolas Zepeda ouais. aurait donné la mort à Narumi Kurosaki dans le huis clos de cette chambre de 7 mètres carrés. Euh, on n'en sait rien, il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas de trace de sang, on parle d'un crime potentiellement à main
0: nue, et c'est vrai que le mystère demeure. Ouais. Et c'est avec toutes ces questions que sont reparties euh, les proches de Narumi qui espéraient D'accord. avoir euh, au moins Mais avec, quelques réponses.
3: Avec un scénario criminel qui a pu être établi, hein, pas un oui. scénario de cinéma, un scénario criminel très rationnel, c'est ce qu'on doit faire dans chaque affaire où il n'y a pas de corps retrouvé, faire un scénario rationnel, cohérent par rapport aux éléments de preuve, c'est ce qui a été fait dans ce dossier.
0: Merci beaucoup, merci à vous merci d'être à vous. sur le plateau d'affaires suivantes, c'était passionnant de vous entendre sur, sur ce procès, et on verra s'il y a un troisième procès qu'on suivra, évidemment.